0: Herzlich Willkommen am 4. Juli 2023, Independence Day in den USA. Wir sind auch unabhängig, zumindest in der Berichterstattung. Mein Name ist Andreas Bernstein, im Auftrag von Traders Media GmbH möchten wir auch heute wieder spannende Themen zusammen mit dem Daniel Sauren Star bieten. Damit habe ich schon meinen Interviewpartner verraten. Er kommt auch gleich ins Bild, zuvor der Risikohinweis. Denn das, was wir sagen, ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, nur objektive Darstellung der Börsenfakten. Und da ist der Daniel auch schon. Hallo Daniel. Schönen guten Dienstag. Dienstag, genau. Spaß am Dienstag, könnte man meinen. Aber so spaßig ist es eigentlich gar nicht. Wir haben gestern erst einmal fast alles zurückgebaut, was wir am Freitag gewonnen haben. Also irgendwie sah es aus, als ob der Markt dann doch kein Momentum mehr zum Monatsstart hat. Er hat schon sein Pulver verschossen am letzten Tag des Monats, des Quartals, des Halbjahres. Oder wie siehst du das?
1: Na gut, wir kommen aus einem bockstarken Halbjahr raus. Es war an den Nestag ja vor allen Dingen herausragend, so gut wie seit Ewigkeiten nicht. Und auch für den DAX war es natürlich ein brillantes Halbjahr. Man sieht, wenn du nochmal eine Grafik zurückgehst, natürlich, was mit dem Start eines neuen Halbjahres passiert. Denn äh, Anleger haben ja letzte Woche nochmal zugeschlagen bei den großen Tags. Das hat man zeitweise auch bei Nvidia beispielsweise gesehen. Warum? Ich will ja dann meinen Kunden zum Ende des Halbjahres zeigen, dass ich bei den tollen Stocks dabei war. Also da nochmal ähm, sozusagen auf die Gewinner drauf. Und jetzt sieht man, es beginnt das zweite Halbjahr. Und was passiert? Im DAX schön zu sehen. Eine Vonovia steigt, eine LEG steigt in den Nebenwerten, eine Roundtown steigt, eine TAC-Immo steigt. Also die Loser des ersten Halbjahres und der letzten zwölf Monate sind jetzt vorne. Das hat natürlich auch ein bisschen Hintergründe mit dem Gebäudeenergiegesetz und allem, was dazuhört. Aber schon erstaunlich, dass jetzt mal die Verschmähten ganz, ganz vorne sind. Und um mal die Startpunkte für das zweite Halbjahr festzuzogen. Den montäglichen Handelstag kann man in den USA eigentlich vergessen. Das war ein Brückentag, nur halber Handel. Heute am Dienstag ist komplett zu, Fourth of July. Und deswegen, wir gehen in das zweite Halbjahr in den USA ausgesprochen bullig, optimistisch rein. Also nicht wir als Financial Research, sondern der Markt in seine Erwartung. Das konnte man beim Vieren-Greed Index gestern sehen, der zeitweise bei 83 angelandet war, also sehr, sehr, sehr weit oben auf einem Jahreshoch. Und auch nah am Mehrjahreshoch. Und man kann es auch an der Volatilität sehen. Ich habe eben mal geguckt, wir sind im VDAX bei 13,69 Punkten. Der VX sieht nicht viel anders aus. Also vola bleiben völlig im Keller. Und gleichzeitig sind wir ganz oben auch bei den äh, bei den Zinsen und damit äh, bei T-Bond oder bei Bundfuture eben äh, in den entsprechenden Region, also die Ausgangslage fürs äh, zweite Halbjahr ist äh, ja äh, durchaus spannend. Und hinzu kommt, dass die zwei Wochen, in denen wir jetzt sind, ähm, das könnte das Ganze dann nochmal in weiteren Exzess treiben, sind seit 1924, glaube ich, in der Messung äh, mit die besten Börsenwochen des Jahres, also die ersten zwei Juliwochen. Ähm, so viel mal auch zum Thema Salem und Bay. Also, das sind zwischenzeitlich starke Wochen dabei. Und die jetzigen äh, gehören dazu. Und dann gucken wir mal, äh, wie lange das durch den Sommer trägt. Wir haben ja im Juli jetzt noch Zinserhöhungen, die wohl bevorstehen. Die letzten Wirtschaftsdaten in der vergangenen Woche waren so bockstark, dass man fast davon ausgehen muss, äh, dass die Fed nochmal nachlegt. Und äh, in letzter Zeit konnte man auch sehen, was den Aktienmarkt getrieben hat, vor allem die Nasdaq. Es war nicht mehr äh, unbedingt so, dass... Schlechte Wirtschaftsdaten gut waren, weil im ersten Quartal galt ja die Losung, schlechte Wirtschaftsdaten sind gut, weil dann stoppen irgendwann die äh, Zinserhöhungen und dann geht das alles nicht mehr so weit. Jetzt hat man sich mit den Zinserhöhungen erstmal arrangiert und auch gesagt, oh ja, Rezession für dieses Jahr preisen wir aus und dafür aber gesagt, ja gut, dann brauchen wir aber starke Wirtschaftsdaten, damit das aktuelle Level bei den ähm, Gewinnen der Unternehmen passt. Also starke Wirtschaftsdaten sind jetzt wirklich gut für die Börse im Moment. Ich weiß, Klingt alles wahnsinnig kompliziert. Wird noch komplizierter ab nächster Woche, wenn die Quartalsaison in den USA beginnt. Denn da wird man sehen,
0: was ähm, Erwartungshorizont und das, was rauskommt, dann ähm, zusammen bewirkt. Als Sie kann ich ja nur sagen, der Spruch muss eigentlich heißen uh, Go in July and uh, go away oder so. Sell uh, in July, oder? Ist das nicht so ähnlich? Äh, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber... Sell ja, in May ist ja statistisch... Quatsch, weil der Höchstpunkt auf dem Juli liegt.
1: So könnte man es wohl sagen. Dass, ja, das wäre dann der Hoffnungslauf für den Sommer. Der Bacon of Hope, wie unsere Außenministerin sagen würde.
0: Ja, schauen wir mal. Du hast schon die Zinsanhebungen angesprochen, die dürften seitens der EZB ja ebenso kommen. Hilft das jetzt den Banken oder nicht? Die Deutsche Bank ist schon wieder am Umstrukturieren.
1: <lacht> ja, wie oft strukturiert die Deutsche Bank eigentlich um, fragt man sich. Ähm, hinter den Kulissen hört man immer wieder, dass äh, das Finanzministerium und das äh, Kanzleramt, ja eigentlich gar nicht so unhappy wäre, wenn die Deutsche Bank so fit wird, äh, dass man sich irgendwann doch mal wieder mit einer Fusion mit der Commerzbank äh, beschäftigen könne, weil man starke Geldinstitute in Europa will. Also das sind Rumors, die immer mal wieder durchkommen. Äh, die beiden Aktien hatten eine gute Phase, dümpeln jetzt so ein bisschen vor sich hin. Ja, das Zinsgeschäft und vor allem die Marge, das sieht gut aus und das Langfristrating der Deutschen Bank wurde von Fitch, genau, zeigst das jüngst auch nach oben genommen. Demgegenüber steht natürlich sowas wie rezessive Tendenzen in Deutschland und auch in Europa. Wenn wir gucken, wie die letzten Wirtschaftsdaten hier waren und vor allem die Einkaufsmanager- Indizes, da wird mir schon ein bisschen anders. Wenn ich dann auch noch die DAX-Bewertungen sehe, noch mehr. Also das passt nicht so ganz zusammen, insofern wirken da zwei Kräfte gegeneinander und meiner Ansicht nach ist das genau der Grund für das PAD ähm, in den Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank, aber unbestritten, dass das Zinsgeschäft läuft, das sieht man auch an den ganzen Volksbanken und Sparkassen, die verdienen sich ja halt dumm und dusselig, indem sie ihr Geld parken und gleichzeitig den Kunden mit 0 oder 0,25 abspeisen, äh, so kann man natürlich auch Geschäft betreiben, aber da gilt jeder selbst schuld, der es mitmacht.
0: Ich habe tatsächlich, um mal ins Private abzudriften, da auch einen ziemlich lauten, na laut nicht, aber energischen Anruf bei meiner Bank getätigt und gefragt, warum Neukunden 3,x Prozent bekommen und ich eben 0,5. Und da hieß es dann nach mehreren Gesprächen, dann klick doch mal auf diese Anmeldeseite ganz unten und da ist so ein kleiner Buchstabe eingefärbt. Wenn du da drauf klickst, wird noch einmal ein neues Konto auf deinen Namen eröffnet, was dem Konto zugeordnet ist und dann kriegst du die Kondition auch. Wer fragt, gewinnt, oder? Das ist eine spannende Info. Das hat sich dann vielleicht schon gelohnt für einige, die uns heute zuhören, ja. Ja, so ist es. Deutsche Bank, aber um das Thema nochmal auf den Tisch zu holen, von den Prognosen für die nächsten Jahre mit leichten Umsatzanstiegen, die Margen sollen auch hoch bleiben, noch besser werden. Also vielleicht schaut man es sich auch nochmal an. Wir haben uns auch vor zwei Monaten die KWS Saat angeschaut. Die waren wirklich sehr, sehr stark reingekommen mit optimistischen Prognosen. Und jetzt gibt es auch eine neue Kooperation, über die müssen wir einfach sprechen.
1: Genau, man kooperiert, man will äh, im Bereich dieser äh, Protein-Ersatzprodukte, Proteinprodukte ähm, was machen. Generell hat man sich jüngst auch optimistisch gezeigt, also dass die Nachfrage nach Saatgut äh, positiv bleibt. Ein bisschen wurde KWS Saat mit nach unten gezogen von der allgemeinen Mollstimmung im Chemiesektor und ähm, teilweise auch im Agrarsektor. Also die Aktie hat sich nicht so prickelnd in den letzten Wochen entwickelt. Du zeigst es hier, also da gab es so minus äh, 20 Prozent zeitweise ähm, in der Spitze zumindest, wenn man das hoch vom Jahresbeginn mal nimmt und das tief aus dem Juni. Und jetzt, auch das unschwer zu erkennen äh, berappelt sie sich und äh, greift den kurzfristigen seit Jahresbeginn laufenden Abwärtstrend äh, an. Übrigens auch für technische äh, Fans, also das war ja ein relativ vorbildliches Doppel- bis Triple Top da um die Jahreswende, also da war die KWS auch technisch etwas angeschlagen.
0: Ich persönlich habe es noch nicht äh, probiert, äh, irgendein Produkt die dieses Startups, aber es gibt natürlich ganz viele äh, Food-Hersteller, gerade auch im Fitnessbereich, die aus den am Boden sprießen und die im Grunde genommen nur eins wollen, unsere Gesundheit retten.
1: Äh, ganz genau. Und da gab es ja auch äh, die Versuche da mit Erbsproteinen ähm, bei der Company aus den USA, deren Namen mir gerade entfallen ist, obwohl ich selber mal bei NTV drüber geredet habe. Aber sie ist schon so weit äh, weg, du ahnst vielleicht, wenn ich meine, deren Aktienkurs auch komplett äh, erodiert ist. Vielleicht hilfst du mir. Ähm, aber ich komme noch drauf im Laufe unseres Gesprächs. Auf jeden Fall, die Anbieter haben generell nicht so viel Erfolg damit. Warum? Weil eben die Markteintrittsbarriere wohl nicht allzu hoch ist. Ich rede hier von den Burgern, die du natürlich auch dann, und von den Fleischersatzpatties, die du auch bei Lidl und Aldi überall kaufen kannst. Und trotzdem versucht es KWS und schließt sich da mit einem Startup zusammen.
0: Also es gibt so viele, ich weiß gerade nicht, wen du meinst, aber es gibt ja, wie gesagt, ganz, ganz viele. Und gerade bei KWS es kriegt man ja auch eine Dividende. Das ist ja auch nochmal was Interessantes als Anleger. Und die Ausblicke sehen auch sehr, sehr gut aus. Ja, Lass uns in den Sommermonaten nochmal zu einer anderen Story kommen, wo ich dich persönlich direkt mal frage, ob du da mitmachst, dich bewirbst, mal kostenfrei zu übernachten im barbie -Haus. Der Film kommt ja bald in die Kinos. Und da wurden ja auch schon Teile von Wolf of Wall Street gedreht. Tatsächlich, das Haus gibt es in Malibu und da kann man sich jetzt einmieten. Ja, man kann sich da einmieten und es gibt nichts, was es nichts gibt. Für mich
1: wäre das, ich glaube, wenn ich hinfahren würde, schon wäre ich blind. Ähm, bei Airbnb ist das Spannende, die Aktie berappelt sich gerade, liegt auch daran, dass das Management gesagt hat, dass die Gerüchte, die im Markt dann von wegen, es würde bei Airbnb eine Flaute geben und nicht mehr so gut laufen. Dem ist man entgegengetreten und hat gesagt, nee, nee, also die Buchungslage ist gut und das passt alles. Ähm, und aus dem Grund Airbnb jetzt auf dem Weg nach oben. Wir hatten sie natürlich an dieser Stelle schon ein paar Mal besprochen. Ähm, hier sieht man es ganz gut. Also ähm, Streben Richtung äh, Jahreshoch, Richtung 130 ist immerhin, man, man sprung von gut 20 Prozent vom Verlaufstief der letzten Monate, also ganz anständig, wenn man so will. Bei Airbnb generell gilt, kam damals sehr, sehr teuer an den Markt und das schleppten sie im Grunde seit Jahren mit sich rum, diesen hohen IPO-Kurs. Deswegen, wenn man die Aktie jetzt auf fünf Jahre ziehen würde, sieht man auch, das ist keine Erfolgsstory im Börsenkurs, aber wie gesagt, das war damals auch eine Halbzeit, als die Airbnb am
0: Markt angekommen ist. Und dann auch dazu haben wir entsprechende Daten vorliegen und zwar diesmal die Quartals Daten, die hochgeschätzt werden auf die nächsten Jahre. Da sieht man eindeutig, dass dann eben auch die Sommermonate die stärksten Monate sind. Also mal schauen, was dann darüber berichtet wird. An den Zahlen, die es heute gibt, sehr, sehr licht der Terminkalender. Logisch, am Nachmittag ohne die US-Teilnehmer. Da wird einiges vertagt, einiges morgen und übermorgen nachgemeldet. Immerhin den Redbook-Index, den bekommen wir und die Rohöl-Lagerbestände, aber dann nachbörslich nach der normalen Session. Heute Morgen gab es schon die Handelsbilanz. Aus Deutschland vor der neuen Quartalsaison ist bei der alten noch eine Levi's zu holen. Am Donnerstag schauen wir uns das an. Und ansonsten natürlich viele Infos auf den Social-Media-Kanälen der Address Exchange. Ich sage herzlichen Dank an dich, Daniel, und dann bis bald. Und für
1: alle, die dran geblieben sind, ich meine natürlich Beyond Meat. Also ich werde alt.
0: Das war die Aktie, auf die ich hinaus wollte eben. Hättest du Burger gesagt, hätte ich es gleich gewusst. Aber nur Erbsenprotein, da gibt es so viel.
1: Achso, okay, alles gut. Aber wir haben es ja. wenigstens noch aufgelöst,
0: oder ich? Richtig. Dankeschön. <lacht> Bis bald. Bis. Bis dann. Ciao, ciao.